1: Olympisch kampioen mountainbiken, wereldkampioen veldrijden en nu ook toerritwinnaar. En niet zomaar een toeretappe op 14.04 hè, solo winnen op Alpe d'Huez. Het jaar van Tom Pitcock kan nu al bijna niet meer stuk. Mannen, hoe hebben jullie naar... Deze waanzinnige prestatie van de jonge Brit gekeken?
2: Met heel veel bewondering hè, Maxim. Uh, ik heb die jongen zien opgroeien. Ik heb hem als uh, 17-jarig ventje in België zien aankomen in het veldrijden. Ik herinner me nog een gesprek met zijn, met zijn grootmoeder op het wereldkampioenschap veldrijden in Bieles, waar hij als senior wereldkampioen werd. Daar vertelde hij dat ze een discussie had gehad met hem over zijn studiekeuze. En dat ze zei van... Tom, denk na over wat je kiest, want dat is heel belangrijk. En hij antwoordde doodleuk van... Nee, hoeft niet, want ik word toch profilrender. Prof en hij was dan 17, dus hij was dan al heel gedreven. En wat hij zijn zin bereikt heeft, ja, is alleen maar om, uh, om je pet vooraf te nemen. Hè. Aan
1: welke studie zat hij toen te denken eigenlijk?
2: Ik heb er geen flauw van over wat het ging. Het was, hij was, was nog in het middelbaar, Maxim. Dus uh, ah. hij was nog niet bezig met, een, met hoger onderwijs, ver van. Dan was hij niet zinnig.
0: Maar We hebben hem nu van voren gezien in de klassiekers, we hebben hem op de mountainbike als olympisch kampioen gezien, bij het veldrijden behoort hij bij de beste, maar als klimmer zich onderscheiden in de Tour ja. en Alpe de d'Huez, de klassieker, mm -hmm. onder de Tour te winnen, dat is toch weer een heel ander niveau. Hè? Ja, we
2: hebben het wel een keer over Wout van Aert als alleskunner, maar ik denk dat de Pitcock aardig in de buurt komt. Hij klimt waarschijnlijk nog iets beter dan van Aert en hij kan ook sprinten, hij kan ook veldrijden, hij kan mountainbiken, hij kan klassiekers winnen, ja, dat, dat wordt een heel grote. Het is nu al een heel grote.
0: Ik sprak na afloop van de rit met Jaron Thomas en ik vroeg hem hoe hij naar die uh, Thomas Pitcock keek. En met name ik stelde hem ook de vraag van: hebben we hier misschien wel een nieuwe klassementsrenner voor de toekomst in Pitcock? Been, he's been riding really well. Um, he had a bit of an off day yesterday, but you know, hij he had the opportunity today. en when he went across that break, we knew the guys in there. We knew he had a great chance of winning, because yeah, he's a better climber than most of them. So uh, it's a great day for him. Do you believe he can be a GC comp competitor in the future? Ja, ik weet niet waarom niet, hij is nog he jong, hij leeft voor het, hij doet alles geweldig. Ja, goed werk. En ja, zeker heeft hij een prachtige
1: Ja, In de kopgroep werd het op een gegeven moment ook een beetje het heden en het verleden van het Britse wielrennen, want samen sprongen ze van het peloton naar die koplopers toe. heb ik het ook over Chris Froome. We kennen natuurlijk allemaal zijn verhaal van die verschrikkelijke Valpartheid waar hij jarenlang van heeft moeten herstellen. En nu voor het eerst zagen we echt op het hoogste niveau weer een beetje een flankje terug van die oude vroem, hè?
0: Nou, ik denk dat we echt heel groot gesprek voor Chris vroem mogen hebben. Hij kwam echt van heel diep. Hij heeft echt moeten leren lopen. Hij heeft maanden uh, tot hij eigenlijk helemaal niks kon. En in een zwembad uh, hebben ze hem stapje voor stapje weer moeten leren lopen. Vervolgens het fietsen, dat heeft heel lang geduurd. Die revalidatie was echt ongekend zwaar. Ja, en persoonlijk heb ik me echt zwaar geïrriteerd aan alle mensen die zware kritiek op hem hadden, die zeiden van, ja, hij rijdt alleen nog maar voor de miljoenen salaris wat hij krijgt bij Israël en hij is alleen nog maar geld aan het pakken en hij maakt het niet waar. Nee, ik, ik heb hem hierover nog in de afgelopen Dauphiné heel even gesproken en hij zegt van, ja, dit was niet de manier voor mij om afscheid te nemen. Ik wil gewoon toch nog van voor mij van voren tonen en me laten zien. Nou, vandaag eindigt die derde op de Wes. Heeft hij tonnen met het uh, einde eigenlijk gestreden om de rit te zegen? Ja, ik vind het echt heel knap als je als viervoudig toerwinnaar dit weer opbrengt. Om in ieder geval voor je eigen eer en geweten na die revalidatie er alles aan gedaan te hebben om weer bij de top te komen. Ik denk dat dit die derde plek voor hem al een hele mooie beloning is. Alleen, het is voor iedereen heel duidelijk, de oude Chris Froome, die gaan we nooit meer terugzien
3: and the progression i've made and uh something to make it a little bit more special for me today i've i've got my family here at the finish uh my wife my six-year-old son and my three-year-old daughter so it's it's special to to have them here today and uh to have, to have had the chance to be in the breakaway as well today so thank you thank you to, thank you to my team for believing in me giving me the chance as well and uh I hope to be able to repay them. Yeah, yeah, I mean uh, absolutely no regrets today. I left everything out on the road. I, I didn't have any more to give. Uh, Tom Fidcock and Louis Menckies were simply the stronger stronger guys in the breakaway today, and uh, chapeau to them. And uh, thank you to my teammates for for supporting me. Thank you to my team for believing in me and giving me this chance. Um, I've come a long way in the last three years since since my big crash, and I think today is just another een uh, andere knoop, ik denk, op die progressie terug naar mijn oude vorm.
2: Raymond was trouwens zijn negende top drie plaats op een aankomstberg op in zijn carrière. Zegt ook wel iets. Maar denk je echt niet dat hij nog een kleine ronde kan winnen op termijn als hij er blijft voor knokken zoals hij bezig is?
0: Hij kan misschien nog een paar stapjes zetten, maar zijn leeftijd begint nu natuurlijk ook in zijn nadeel te werken. Uh -huh. En ja, hij komt van heel ver. En dit is, hij heeft dit jaar wel een behoorlijke stap gezet, hè? laten we dat e e eerlijk zijn. Maar hij moet toch nog twee, drie stappen zetten. En ja, jij wil jij nog altijd, hè? Ja, ik, ik, ik heb er heel veel respect voor en ik bewonder hem daarin.
1: Dan naar de strijd om het klassement, de eerste dag van Jumbo Visma in de gele trui. En een beetje wat we eigenlijk al voorspelden, hè? vooral rust en controle en weinig gekkigheid vanuit Jumbo Visma uh, was te verwachten en dat is natuurlijk ook iets wat gebeurde.
0: Ja, ik, ik denk dat ze een perfecte rit hebben gereden. Uh, echt een super controle hebben gehad over de rit. Uh, Seb Koes als de laatste man die echt heel lang meeging. Toch uh, Tadej Pogacar die twee keer heeft aangevallen op de, de, de laatste kilometers van de Alpe d'Huez. Maar we zagen dat Fingergat meteen in zijn wiel zat. Ja, ik heb, eigenlijk zat ik een beetje naar de rit te kijken van... Zou Pogacar wel hersteld zijn van die klap die, die hij uh, een dag eerder op de Granol heeft opgelopen? Ja, dat viel eigenlijk best wel mee, hè?
2: Ja, ik denk het wel. Maar ze zijn gewoon elkaar waard als pure klimmers dan, denk ik. Ik denk niet dat uh, Pogacar de kloof gaat dichten als het op het pure klimwerk aankomt. Ik denk dat ze elkaar daar waard zijn dat Vingen echt wel Pogacar kampen kampen. Ik denk dat het op een andere manier gaat moeten gebeuren.
0: Nou, ik vond vandaag waren er behoorlijk wat speculaties in de Tour peloton van... ...ja, wat is nou gisteren daadwerkelijk met hem gebeurd in die rit op de Granon? Ja, en toch steeds meer mensen wijzen naar een hongerklop, eh, wijzen naar een suikertekort. Dat zou ook logisch te verklaren zijn, want als je eigenlijk gaat kijken naar... ...wie als eerste boven op de Galibier eh, de top passeerde... ...ja, dat is eigenlijk letterlijk de uitslag die je ook op de Granon later ziet. Behalve Pogacar, hij is de enige die instort... Dus wat dat betreft is de kans best wel groot dat hij toch iets te weinig gegeten heeft, iets te weinig suikers heeft gehad en dat dat die inzinking verklaart. Ja, en als dat het is, ja, dan gaan we de oude Pogacar toch weer terugzien. En ik vond eigenlijk vandaag weer twee keer toch Vingegaard durven aan te vallen. We hebben vandaag weer een schim van hem gezien. Ja, en het is een dat vechter. Wel, natuurlijk, hè. Het is een vechter, hè. Het is echt een geboren winnaar. Verwacht ja. jij niet ook dat hij alle kansen gaat kan aangrijpen?
2: Hij gaat ze allemaal aangrijpen, maar ik blijf toch een beetje bij mijn standpunt dat het pure, pure stij, op de steile klimmen, dat hij daar niet echt beter is dan, dan Pogaccia, puur intrinsiek. Dus hij zal het ook moeten van verder doen of, of rekenen op de tijd er toch, om ook daar nog een stuk goed te maken.
0: Nou, die tijdrit is natuurlijk ook niet echt een... Uh... Nee, want
2: dat kan Vingegaard ook natuurlijk.
0: We zagen het vorig jaar in de afsluitende tijdrit van de Tour tot Vingegaard, dat juist met ja, een derde plek beter deed dan Pogaccio. Ja, ja. We spraken ook met Arthur van Dongen over de situatie op het ogenblik in het klassement en hoe hij naar Vingegaard kijkt. Ja, en je merkt toch wel dat er optimisme is bij Jumbo Visma, maar dat men echt met beide voeten op de grond blijft.
1: Zeker weten en ik las gisteren al op jullie site dat uh, uh, Jonas ook verwacht dat Podjaka iedere keer uh, gaat aanvallen. Dus daar zijn we op voorbereid en uh, attent zijn. Dat uh, moeten we in iedere rit, ieder moment van de dag.
0: Is dit dan wel weer een dag die als je de hele ploeg ziet rijden, die jullie enorm veel zelfvertrouwen geeft?
1: Ja, inderdaad. De ploeg heeft vanaf kilometer nul uh, controle gepakt. Uh, groepen die we, niet we die we niet weg wilden laten rijden, meteen teruggereden. Uh, tempo opgevoerd op quadrofer, zodat... Uh, ja, denk ik heel duidelijk was dat we controle wilden pakken, wilden houden. En ook op, uh, ja, ook op de slotklim uh, uh, mee tot aan de finish. Dus uh, ja, echt heel goed gedaan van heel het hele team. Dan de rit van vandaag van Bourdison naar Saint Etienne. Een typische overgangsrit. beetje de vraag: wordt dit iets voor de sprinters of wordt het dan een kopgroep? Wat denken jullie?
2: Er zijn zo weinig sprintkansen in deze toer nog. Ik denk dat de sprintersploegen en er staan er nog een paar met lege handen dat ze daar alles gaan aan doen om het op een sprint te laten uitdraaien. Dus ik hok op een sprint.
0: Nee, en ik geloof totaal niet in een sprint. Uh, sint étienne is echt altijd, het, het is daar zo heuvelachtig. Het is echt zwaar fietsen daar, geen meter is er vlak. Ik herinner me nog een fantastische zegen van Thomas de Gent na een lange solo in sint étienne Ook een dag van de aanvallers. Ik denk morgen opnieuw dat de aanvallers de vrijheid gaan krijgen. En eh, vandaag de Cortes-Juillet, ja, die kans hebben de Fransen gemist. Dat is een Engelse feestdag geworden. Dus laat de Fransen revanche nemen. En ik denk dat Pierre Latour, die we toch al goed ook in uh, een paar andere ritten zagen, tot hij mee zal sluipen in de, de vroege ontsnapping.
2: En ik zie een kantje voor Jasper Philipsen.
1: Goed.
2: Die goed, die goed uh, de heuvels verteert. Ik denk dat hij overleeft en meest print.
1: Ja, drie bergjes uh, op het programma. Twee van derde, één van tweede. Door het kantje bord, ik ga dan toch met Nico mee voor de sprint. Uh, dan uh, ga ik voor uh, Fabio Jacobsen, zijn tweede voor hem in de tour. Goed, dit was de WWF-update voor vandaag. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. We zijn er natuurlijk morgen weer.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.